0: Ένα ζήτημα που επανέρχεται πάρα πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο σε σχέση με την επαφή που έχουμε ευρύτερα με, την, με τη θυσκευτικότητα, με τη θυσκεία, την ορθοδοξία φυσικά εμπροκειμένο εδώ στη χώρα μας και την παράδοσή της είναι και η σχέση που έχουν ειδικότερα οι νέοι άνθρωποι, οι έφηβοι, οι πολύ νέοι άνθρωποι με, την, με τη θυσκεία και φυσικά πάντοτε ο λόγος πέφτει και στο μάθημα των θυσκευτικών για να συζητήσουμε... Συνολικά πάνω σε αυτό το πεδίο, έχουμε μαζί μα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στην εκπαίδευση και στο μάθημα των θρησκευτικών, τον διδάκτωρα θεολογία Παναγιώτη Ασημακόπουλο, εκπαιδευτικό, έμπειρο εκπαιδευτικό στο Πρώτο Πολίκιο Ιρακλίου. Καλησπέρα, κύριε Ασημακόπουλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Χαραναμπίδη, σε εσά και στου ακροατέ σα και καλή ανάσταση να έχουμε.
0: <laughs> Πραγματικά, καλή ανάσταση με το καλό έχουμε σε όλου και σε εσά που τα όλα. Κύριε Έχετε φυσικά καθημερινή εμπειρία από το πεδίο της εκπαίδευσης και ειδικότερα από το μάθημα των θρησκευτικών. Ας ξεκινήσουμε από εκεί τη συζήτησή μας, από το πιο στενά μεθοδολογικό θέμα. Σαν γενική τοποθέτηση, σαν γενική εκτίμηση και αξιολόγηση, πώς πιστεύετε ότι αποδίδει σε σχέση με τη μέση εκπαίδευση το μάθημα των θρησκευτικών σήμερα.
1: Κοιτάξτε, για να το απαντήσουμε αυτό πρώτα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα μάθημα που σε δύο πράγματα διαφέρει από τα υπόλοιπα μαθήματα. Ε, το πρώτο, στο οποίο διαφέρει εντελώς, στο δεύτερο διαφέρει λιγότερο, είναι ότι είναι ένα μάθημα το οποίο διαχρονικά, κακός ή καλός, έχει και κάποιο ιδεολογικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολλέ φορέ πρόσημο. Mm-hmm. Οπότε έχει περάσει από χίλια μερικά κύματα. Είναι λίγο ταλαιπωρημένο και βασανισμένο μάθημα.
0: Όπω και η ιστορία, λίγο, να βάλω ένα αστερίσκο λίγα να πω και το δικό μου.
1: Ακριβώ. Παράπονο, ναι, ναι. Ακριβώ. Α πούμε, για παράδειγμα, σε εποχέ συντηρητικέ, το μάθημα των θρησκευτικών πιο πολύ έπαιζε το ρόλο ενό μαθήματο κοινωνικού φρονηματισμού. Να γίνουμε καλά παιδιά. Υπάκουα στι εξουσίε, παρά ήταν ένα μάθημα ανεξάρτητο σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Κάτι το οποίο ω δεν το έχουν τα μαθηματικά, η φυσική και η χημία. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι είναι μια αλήθεια που σπανίω τη λέμε, ισχύει αυτό το δεύτερο και σε άλλα μαθήματα, αλλά στα αριστερά ακόμα περισσότερο, για την απόδοση του μαθήματο και για την αποδοχή ή όχι, παίζει τεράστιο ρόλο και ο εκπαιδευτικό. Μhm. Θα μου πει βέβαια και στα άλλα μαθήματα, αλλά στα άλλα μαθήματα συνήθω ο εκπαιδευτικό έχει να κάνει με το αν έχει γνώσει, με τα δοτικότητα κτλ. Εμεί, επειδή κουβαλάμε όπω είπα και τι αμαρτίε ε, του παρελθόντος, του παρόντο και ίσω και του μέλλοντο, ε, έχουμε και άλλα θέματα ε, γύρω από το, από το αν το μάθημα είναι αποδοτικό. Ε, το δεύτερο, δεν αποφεύγετε την ερώτησή σα, απλά Παρακαλώ, δύο, παρακαλώ, δύο, παρακαλώ, παρακαλώ. Το δεύτερο είναι τι εννοούμε όταν λέμε το μάθημα να αποδίδει. Mm-hmm. Αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση που γίνεται στη χώρα εδώ και χρόνια. Να πω πω τι
0: εννοώ εγώ, ίσως βοηθήσει στη συζήτηση. Εγώ εννοώ εάν προωθεί και βελτιώνει την την αντίληψη και αποδοχή των παιδιών αφενός, όχι όχι την κατήχηση σε καμία περίπτωση, αλλά την αποδοχή τους απέναντι στην θέση που έχει η Ορθόδοξη Παράδοση, στην έμβαση με τόση αντίληψή μας ως έθνος, ως λαός αφενός και την δεκτικότητά τους, το ενδιαφέρον τους αν καλλιεργεί το ενδιαφέρον τους για να μάθουν για τις θρησκείες ευρύτερα τη θρησκευτικότητα και την Ορθοδοξία
1: Ωραία, το το ερώτημα σας ουσιαστικά είναι η απάντηση και είναι αυτό που βρίσκουμε στα επίσημα ΦΕΚ (coughs) τα οποία θεμιλιώνουν το μάθημα των θρησκευτικών ότι είναι ένα μάθημα... Θρησκευτικού γραμματισμού, όπω πολύ ωραία είπατε, με κέντρο την Ορθόδοξη Παράδοση, μαθαίνουν κάποια πράγματα, βελτιώνουν δεξιότητε, τάσει γύρω από την Ορθόδοξη Παράδοση γενικώ, και είναι και ένα μάθημα ανοιχτό, γιατί μαθαίνουν τα παιδιά και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με άλλε θρησκείε και άλλου πολιτισμού. Αυτή είναι και η κατεύθυνση που έχει το μάθημα των θρησκευτικών επισήμω τα τελευταία χρόνια. Είπατε μία λέξη η οποία είναι ένα αγκάθι. Mm-hmm. Ε, τη λέξη κατήχηση. Γύρω από αυτή τη λέξη έχουν στηθεί μάχε επιμαχών. Θα μου επιτρέψετε να πω για ένα αδιανό που κάνεσαι για μια Ελένη που λέει και ο, ο
0: ποιητής, ποιητής, ναι, μα. Ναι.
1: Ε, τι εννοώ. Ε, α, ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούν το μάθημα των σχετικών ότι κάνει κατήχηση, ότι είναι κατηχητικό και ότι τέλο πάντων επειδή υπάρχει και η δυνατότητα απαλλαγή θεμελιωμένη ε, mm-hmm. από το κράτο για του αλόθριστου και αλόδοξου, ότι. Ε, μάλιστα, τα τελευταία χρόνια και η Ένωση Αθέων προωθεί την απαλλαγή από το μάθημα χωρί προποθέσει, ο οποίος, δηλαδή θέλει πέννη απαλλαγή. Mm-hmm. Το διευθύνει αυτό, γιατί το μάθημα κάνει κατήχηση. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι και για του ακραίου και για τον καθένα μα. Ε, θα, θα το εξηγήσω μετά, απλά λέω εξ αρχής ότι το μάθημα των σχετικών δεν κάνει κατήχηση, δεν είναι κατηχητικό και δεν γίνεται να κάνει κατήχηση. Mm-hmm. Να εξηγήσω ακριβώ ε, λίγο τι έννοιε. Λοιπόν, κατήχηση είναι κάτι το οποίο Δυστυχώς ε, η επίσημη εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Διοίκηση Εκκλησία, το που έτσι το έχει απεμπολίσει, είναι το εξής απλό πράγμα. Είτε σε βαπτισμένου, είτε σε μη βαπτισμένους που προσέρχονται, γιατί αυτή είναι η λογική της τους ενημερώνει για κάποια πράγματα, έτσι, τα οποία είναι θέματα πίστης, όσο εδώ καλά, και τους ρωτάει ε, εάν αυτά τα πιστεύουν, χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα, ότι πρέπει να τα πιστέψεις αυτά για να προχωρήσεις το χριστιανισμό. Mm-hmm. Γιατί λοιπόν τα σχετικά δεν κάνουν κατήχηση και να σα πω ότι δεν έκαναν και ποτέ κατήχηση. Ακόμα και στι δύσκολε εποχέ που ήταν κοινωνικό οδογηματισμό, εκ των πραγμάτων δεν έκαναν κατήχηση. Α πούμε, διδάσκω εγώ τώρα επειδή είναι και επίκαιρο το θέμα, το ζήτημα τη ανάσταση. Και λέω, α πούμε στα παιδιά ή τέλο με κάποιε δραστηριότητε, προσεγγίζουμε την ανάσταση του Χριστού. Παιδιά, ο Χριστό αναστήθηκε από του νεκρού την τρίτη μέρα κατά το κτλ, κτλ, κτλ. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια θρησκευτική ενημέρωση. Την οποία οφείλει κάθε μαθητή να την έχει, και για τι άλλε θρησκείε όπω πολύ ωραία είπατε, και αν θέλετε και ένα στοιχείο πολιτισμού. Δηλαδή όπω α πούμε παράδειγμα δεν διανοείται να τελειώσει το λύκειο ένα μαθητή α πούμε, και να μην ξέρει πού είναι ο Παρθενώνας, ποιο ήταν ο Περικλής και δεν ξέρω εγώ διάφορα άλλα πράγματα. Δεν μπορεί να ζει σε ένα χώρο, σε οποιοδήποτε χώρο, στον κόσμο μέσα, και να μην ξέρει ποιο είναι το βασικό δόγμα του χριστιανισμού. Ποια είναι η κατήχηση. Η κατήχηση είναι η οποιαδήποτε απέτηση από τον Θεολόγο, ε, ίσω και έμεση παρότρινση, ή αν θέλετε και εκβιασμό, αυτό το πράγμα ο Μαθή να το πιστέψει. Δηλαδή, αν εγώ του βάλω, του βάλω ερώτηση, Τι γνωρίζει παιδί μου για την ανάσταση του Χριστού, αυτή η ερώτηση δεν είναι κατήχηση. Mm. Είναι ερώτηση γνώσεων. Άμα του βάλω ερώτηση, Πιστεύει παιδί μου στην ανάσταση του Χριστού, αυτό είναι κατήχηση. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν γίνεται στα σχόλια. Και ξαλέω, δεν γινόταν και ποτέ. Άρα, κατοίκηση δεν κάνουμε για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Αν τώρα κάποιο παιδί, οποιοδήποτε από εμά, δηλαδή, αυτό σημαίνει και στην κοινωνία έκτη, επειδή θα ακούσει κάποια πράγματα στα θρησκευτικά και δείξει ένα παραπάνω ενδιαφέρον και βρήκε το δρόμο του, α πούμε, και μετά από καιρό ή εκείνη τη στιγμή ή αργότερα ασχοληθεί πιο ενεργά και γίνει ένα συνειδητοποιημένο μέλο του χριστιανισμού, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Ε, και σε άλλα πράγματα βέβαια, έτσι. Αυτό δεν έχει να κάνει δηλαδή. Mm-hmm. Εσεί α πούμε παράδειγμα σπουδάσετε ιστορία ενδεχομένω επειδή σα ενέπνευσε θετικά ή αρνητικά, γιατί έχουμε και αντίστοιχα παραδείγματα, mm-hmm. α πούμε, να μα. Ε, κάποιο εκπαιδευτικό ενδεχομένω στο σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι σα έκανε κατήχηση να γίνεται ιστορικό. Ε, εγώ τον ω θεολόγο, α πούμε, μπορεί να έχω εμπνεύσει κάποια παιδιά, μπορεί, να ασχοληθούν περισσότερο με το χριστιανισμό. Μπορεί να έχω εμπνεύσει και κάποια παιδιά να ασχοληθούν με τον χριστιανισμό για να τον απορρίψουν. Θα σα πω ότι αυτό που του λέω, Στου δικού που λέω ας πούμε, είναι ότι στο, σε βάθος χρόνου θα ήθελα από μένα να πάρετε γνώσεις, πληροφορίε, προβληματισμούς κτλ και σε βάθος χρόνου θα ήθελα, θα ήθελα ως επιθυμία να τοποθετηθείτε <coughs> απέναντι στο θρησκευτικό και κυστικό φαινόμενο συνειδητά και να μην είστε μια μάζα όπως στις τυχώς η στην Ελλάδα ανθρώπων που... Αυτοπροσδιορίζονται ω χριστιανοί, και είναι ένα κράμα τη δαιμονίας προλήψεων και δεν ξέρω τι άλλο, ή αυτοπροσδιορίζονται ω άφηοι και στην ουσία είναι κομπλεξικοί αντιχριστιανοί. Θα ήθελα να αποφύγετε αυτά τα δύο. Αυτό ξαναλέω μια δική μου, αν θέλετε, επιθυμία. Δεν έχει να κάνει με με, με με, 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 με με κάποια μεθόδευση δηλαδή. Επομένω, από αυτή την άποψη, για μένα τα σχετικά ένα μάθημα το οποίο Εννοείται πρέπει να εντάσσεται στο σχολείο, γιατί αν θέλετε είναι και το μόνο μάθημα το οποίο θα δώσει στα παιδιά τι προσλαμβάνουσε και τα αιρεθίσματα να ασχοληθούν με το θρησκευτικό φαινόμενο, το οποίο είναι ένα βασικό πυλώνας τη κοινωνία μα σήμερα. Δεν είναι μόνο δηλαδή η το... Εκκλησία, δείτε α πούμε παράδειγμα αυτή τη Είναι θερία, και ένα πυλώνας του στο
0: πολιτισμού, του ανθρώπινου πολιτισμού το συνολικά. Ακριβώ.
1: Ακριβώς. Και αυτό σε κάθε τόπο. Δηλαδή δεν υπάρχει α πούμε από τη στιγμή, ε, δεν υπάρχει πούμε κάποια χώρα. Ακόμα και σε χώρες που υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αθέων όπως είμαστε στη Βόρεια Ευρώπη πας και βλέπεις ξέρω εγώ οι Δηλαδή θα θέλαμε αργότερα ας πούμε να περνάει ο άνθρωπος του 2050 απ' έξω από ένα χώρο και να λέει τι είναι αυτό το κτίριο πρώτη φορά το βλέπω. Εγώ δεν θα ήθελα ας πούμε παράδειγμα τα δικά μου τα παιδιά να είναι ε, άσχετα με το θρησκευτικό φαινόμενο, ξαναλέω όλων των θρησιών. Θα ήθελα δηλαδή να πάνε ας πούμε στο εξωτερικό και να πούνε: Α, είδαμε ένα τζαμί ή βρήκαμε έναν ε, ημάμι και το ρωτήσαμε πέντε πράγματα. Ή πήγαμε σε μια συναγωγή και αυτά που μα είπε εκεί, την επτά τη την το αστέρι του Δαβίδ, τα είδαμε και ξέραμε τι είναι. Είναι, είναι <σομίως> σημαντικό δηλαδή στοιχείο του πολιτισμού μα και φυσικά και των γνώσεων που απαιτείται να έχει ο, 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 ο οποιοσδήποτε άνθρωπο σήμερα. <σομίως> ε, μην ξεχνάμε και το εξή, ότι εκεί που υπάρχει ο φονταμενταλισμό και ο φανατισμό, Είναι ένα κράμα δυσυδημονική θρησκευτικότητα και η ημιμάφια θρησκευτική. Ο
0: οποίο είναι και ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στα περισσότερα θρησκεύματα.
1: Ακριβώ. Ακριβώ. Άνθρωποι, α πούμε, που γνωρίζουν το Ισλάμ, δεν είναι φονταμετελιστέ. Άνθρωποι που έχουν διαβάσει το Κοράνιο και τέλο πάντων ασχολούνται και ξέρουν, α πούμε, παράδειγμα, τι διδάσκει το Ισλάμ, που είναι μια ειρηνική θρησκεία κτλ. Δεν θα ε, επιτευχθούν στου άλλου. Άνθρωποι που οποίοι γνωρίζουν τις, τι λέει ο Βουδισμό, ο Ινδουισμό, αλλά α πάρουμε τα δικά μα. Άνθρωποι που ξέρουν τι είναι ο Χριστιανισμό, δεν θα πούνε, μακάρι να πνιγούν όλοι οι μετανάστε οι οποίοι μπαίνουν με τι βάρκε στο Αιγαίο. Mm-hmm. Άνθρωποι που ξέρουν τι είναι ο Χριστιανισμό, ε, δεν θα θέλουν να το πιστεύουν, απλά να το ξέρουν. Δεν τίποτα, δε, δηλαδή δε, δε, δεν μπαίνουν στο κομμάτι τη πίστης Έτσι. Άνθρωποι που γνωρίζουν λοιπόν τι είναι ο Χριστιανισμό, δεν θα αποδεχθούν την οποιαδήποτε δυσυδαιμονία. Και το οποιοδήποτε χρηστέμπορα θα έρθει στη ζωή τους, ας πούμε, να τους πουλήσει η σωτηρία, να τους πουλήσει δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Μου επιτρέπετε να θέσω ένα ερώτημα το οποίο ε, ήρθε με μήνυμα από ακροατή της εκπομπής και λέει ε, ότι, λέει ότι ε, 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 εξαιρετικά ε, τοποθετήσετε πάνω στο, στο θέμα ε, και αναρωτιέται ο ίδιος εάν και κατά πόσο είναι δυνατόν να διδαχθεί ε, με τέτοιο κριτικό τρόπο το μάθημα των θρησκευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καταρχά, για να πούμε λίγο τα πράγματα, εγώ γνωριζόμαστε λίγο παραπάνω και ίσω ξέρετε ότι δεν χαρίζομαι ούτε στρογγυλοποιώ. Ναι, ασφαλώ,
0: ασφαλώ. Στην
1: πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι ελάχιστο το ποσοστό των δασκάλων που κάνουν θρησκευτικά. Στι περισσότερε ώρε, λοιπόν, οι ώρε των θρησκευτικών που προβλέπονται από το ορολόγιο πρόγραμμα πάνε για να καλύψουν κενά από γλώσσα, μαθηματικά κτλ σως θυσιάζονται και άλλα μαθήματα, αλλά τα θρησκευτικά είναι τα πρώτα που θυσιάζουν. Τώρα, ε, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα θρησκευτικά δεν τα κάνουν θεολόγοι, τα κάνουν δάσκαλοι. Mm-hmm. Επίσης, από ό,τι ξέρω, εκτός και έχει αλλάξει κάτι, σε κανένα παιδαγωγικό τμήμα της χώρας δεν υπάρχει διδακτική των θρησκευτικών.
0: Αλήθεια. Αυτό, μου, κα... Αυτό μου κάνει εντύπωση, ξέρετε.
1: Νο... Νομίζω υπήρχε στην Πάτρα, αλλά mm-hmm. αν δεν κάνω λάθος, ε, στην Πάτρα το ξέρω επειδή σπούδασε mm-hmm. εκεί, μου δασκάλα, και μου το είχε πει η ίδια, αλλά αν δεν κάνω λάθο, τώρα έχει σταξιδοτηθεί ο καθηγητή και δεν υπάρχει δεκτική των θρησκευτικών.
0: Αυτό είναι, μου κάνει ε, μια εντύπωση, ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κάποιε προσπάθειε, ώστε, μάλλον είναι θελοντικέ δηλαδή, ώστε οι δάσκαλοι να εκπαιδευτούν. Να σα πω γιατί. Γιατί ο σκοπό ε, τη εκπαίδευση του κάθε εκπαιδευτικού δεν είναι να μπει στην τάξη και γύρω από τα θρησκευτικά να πει τα δικά του αποθυμένα, να πει τι δικέ του αντιλήψει, ε, είτε είναι σωστέ λάθο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ένα μάθημα, ας πούμε, ομολογία πίστη ή επίθεση πάνω σε μια συγκεκριμένη θρησκεία. Ασφαλώ. Ή ε, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ασφαλώς. Είναι ένα μάθημα, όπως είπαμε, όπω όλα τα μαθήματα τα οποία προβλέπονται από το εκπαιδευτικό σύστημα και έχει του ίδιου κανόνε και του ίδιου ε, προορισ... ίδιο προορισμού. Mm-hmm. Ε, οπότε, μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά, Θέλει οπωσδήποτε ε, διά, διάκριση από τον εκπαιδευτικό από τον δάσκαλο και εννοείται κάποια γνώση. Εγώ πρόσφατα, γιατί έχω μια φίγη δασκάλα στο Ηράκλειο, με κάλεσε και μια μέρα, πήγαμε τέλος πάντων σε μια εκκλησία, είχαμε κανονίσει εκεί με το σχολείο να φέρουν τα παιδιά. Στην εκκλησία πήγαμε μόνο και μόνο για να έχουμε το χώρο, δεν γινόταν κάποια λειτουργία δηλαδή. Ε, και ήμασταν, ε, να, να μιλήσουμε, α πούμε, να συζητήσουμε μάλλον με τα παιδιά τη Έκτη Δημοτικού ενό σχολείου στο Μασταμπά. Mm-hmm. Ε, επειδή με ένα, γενικά δεν μου αρέσουν οι διαλέξει, του είπα παιδά, για εγώ δεν έχω έρθει εδώ να σα κάνω καμία διάλεξη, ξεκινάμε α πούμε μια συζήτησουλα. Και η συζήτηση ήταν τρει-τρει ώρες ώρε. Λοιπόν, τα παιδιά τη Έκτη Δημοτικού κάνουν όχι απλά κέρυε ερωτήσει, mm-hmm. πολύ δυνατέ ερωτήσει, πολύ ψαγμένε ερωτήσει. Δείχνουν, δείχνουν δείχν, δείχν, δηλαδή έχουν ένα, ένα προβληματισμό. Σήμερα, βέβαια, τα παιδιά είναι πολύ πιο... έχουν περισσότερε παραστάσει και δυναμικέ. Είναι, ε, είναι,
0: είναι απόλυτα αληθέ αυτό.
1: Ε, και όντω, είδα ότι αυτό που με ρωτήσατε, δηλαδή, γιατί εγώ δεν έχω κάνει μάθημα σε δημοτικό. Mm-hmm. ολόκληρα δεν έχω κάνει μάθημα και σε γυμνάσιο, σε ηλίκιον, όλα αυτά τα χρόνια που έχω διδάξει. Mm-hmm. Ε, είδα λοιπόν ότι όντω, λέω τώρα ένα παράδειγμα από τα παιδιά αυτά τη δημοτικού, υπάρχει τρομερό επίπεδο και υπόβαθρο από την των παιδιών για να κάνει ένα σωστό μάθημα θρησκευτικών με κριτική συζήτηση γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον ε,
1: yeah. είναι, είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό yeah, yeah. Ε, Εδώ βέβαια θέλω να πω και κάτι το οποίο είναι μια προσωπική γραμμή μου ε, Προσωπική γραμμή όχι δεν έχετε σε αντίθεση φυσικά δεν έχει κάποιο επαναστατικό στυλ, ας πούμε διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο ε, Εγώ προσωπικά δεν βλέπω δεν, δεν έρεθει και στα παιδιά αυτό δεν, δεν, το κάνουμε επειδή τι αρέσει τα παιδιά. Δεν έχει κάποια παιδαγωγική ωφέλεια, δηλαδή. Mm-hmm. Το μάθημα των θρησκευτικών να είναι, όπω λένε κάποιοι, μια άνευρη θρησκεολογία. Δηλαδή, ο σκοπό των θρησκευτικών δεν είναι, όπω είναι ο σκοπό του διαδικτύου, άξιε τι γίνεται, θέλω να μάθω τώρα, πούμε, για το Ισλάμ, να ανοίξετε Wikipedia και να διαβάσω. Ο σκοπό των θρησκευτικών είναι πιο βαθύ. Εκτό από τη γνώση, λοιπόν, όπω είπα και πριν, καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων. Εδώ, λοιπόν, είναι το, το ενδιαφέρον κομμάτι το οποίο πάλι δεν μπορούν όλα τα μαθήματα να το πετύχουν, κάποια το πετύχερνουν στη δική του ήδη, ότι πας και πιο πέρα από το να πεις γνώσει στα παιδιά. Να τους δώσει και έναν γενικότερο προβληματισμό. Ε, να τους εμπνεύσει, γιατί εδώ πέρα δεν μπορείς να κάνεις κατεύθυνση και δεν πρέπει να κάνεις κατεύθυνση, να του εμπνεύσει, να αποκτήσουν και κάποιες δεξιότητες και στάσεις. Τι σημαίνει δεξιότητα και στάση. Ας πούμε για παράδειγμα. Εγώ αυτό το κομμάτι που τώρα θα σα πω δεν το ονομάζω θρησκευτικά, το ονομάζω θεολογία. Θρησκευτικά είναι ένα θεό περιορισμένο μέσα σε ένα κτίριο, σε ένα ναό. Θεολογία ο θεό είναι και απ' έξω. Θρησκευτικά είναι κάποιο α πούμε να σου πει το πάτερη μόνο απ' έξω, ε, να σου το γράψει κιόλα και να πάρει 20. Θεολογία είναι να του τονίσει, να του, του δείξει δύο-τρία σημεία στο πάτερη τα οποία ανατρέπουν όλη την σω μέχρι τότε κοσμοθεωρία, το λέει και την κοσμοθεωρία του κόσμου, γενικότερα. Δηλαδή, τι, 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 το, 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 του μέσου πιστού, του μέσου πολίτη, α το πούμε έτσι. Mm-hmm. Όταν, α πούμε, παράδειγμα, ε, στο πάτερη μόνο, σα λέω για παραδείγμα, μια φορά λέω χαρακτηριστικό, στα παιδιά να μην του ξαναπείτε, λέω το πάτερη μόνο, γιατί λέτε σοβαρά πράγματα. Όταν λε γεννηθεί το, το θέλει θέλημά όσο ω ένα ρολόκι επί της γης, σε ποιον θα λέγατε ποτέ να πάρει τη ζωή σα στα χέρια του και να την κάνει ό,τι θέλει. Η πρώτη αυτονόμητη απάντηση είναι σε κανέναν. Ή κάποιε φορέ τα παιδιά θα πούνε στη μαμά, στον μπαμπά, σύντομα ακούγεται η μαμά. Αυτό λέω δείχνει μια απόλυτη εμπιστοσύνη. Δείχνει έναν απόλυτο αυτοπαράδοση. Κατά βάση αυτή η λέξη είναι ερωτική. Ο ερώτα είναι αυτή η αυτοπαράδοση σε ένα πρόσωπο το οποίο του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη και του δίνει τη διαχείριση τη ζωή σου. Εκεί πέρα λοιπόν το πάτε λιμόν, αυτό λέει. Εδώ λοιπόν του βάζει μια έννοια. Ότι να δείτε η σχέση με το Θεό, με τον κάθε Θεό, mm-hmm. τώρα μιλάμε για το χριστιανισμό, ε, αν πάμε σε λεστρικίες κάπως έτσι είναι, είναι μια σχέση προσωπική. Εκεί λοιπόν το πράγμα μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο, σε μια άλλη τροχιά. Είναι αυτό το, το όμορφο, το οποίο μες ταυτόχρονα είναι και υποκρίση και κατάκριση πολλές φορές σε αυτά, παιδιά, κομμάτι που λέγεται θεολογία. Ε, έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή, ότι στα θρησκευτικά καλλιεργούνται αυτές οι δεξιότητε και οι στάσει, γι' αυτό και είναι ένα μάθημα το οποίο φεύγει και μπαίνει και σε άλλα χωράφια, το πω έτσι. Του δείξει, α πούμε, ξέρω εγώ, ένα έργο τέχνη. Ωραία. Mm-hmm. Το μυστικό δίπλο του Λεωνάρντου Νταβίντσι, α πούμε. Το θέμα εκεί πέρα, δεν θα το δούμε από την πλευρά ε, του κριτικού ή του ιστορικού τη τέχνη. Mm-hmm. Θα δούμε από την πλευρά του βιώματο. Αυτό, λοιπόν, το βίωμα είναι κάτι το οποίο όντω ε, ξεφεύγει όπως είπα από την ε, έννοια της θρησκείας μόνο και πάει σε κάποια πιο ενδιαφέροντα κομμάτια οπότε αγγίζει και ευαίσθητες χορδές των, ε, των παιδιών.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Και ε, κάνοντας ένα-δυο βήματα πέρα από το μάθημα των ε, θρησκευτικών και από, το, ε, ε, και από το πεδίο της εκπαίδευσης εν πάσης, με τη στενή έννοια, Έχετε μια μακρόχρονη εμπειρία από την εκπαιδευτική ΜΕΝ αλλά και διαπροσωπική σχέση με τα νέα παιδιά παιδιά τα οποία βρίσκονται στο μετέχνιο της εφηβείας και της νεότητας δηλαδή από τα 15-16 μέχρι τα 18-19 Μέσα από έναν κόσμο, τον κόσμο αυτό της εφηβείας και μετεφηβείας που τα παιδιά φυσικά κατακλείζονται από εικόνες, από ήχους, από ανησυχίες και βιώνουν αλλαγές και στο εσωτερικό τους και προσπαθούν να απορροφήσουν και τον κόσμο που αντιμετωπίζουν σιγά-σιγά μόνα τους έξω. Τι θέση έχει η θρησκευτικότητα?
1: Η θρησκευτικότητα με την έννοια της παραδοσιακής θρησκευτικότητας αρχίζει σιγά-σιγά και φθήνει. Δηλαδή να
0: πηγαίνουμε στην Εκκλησία, να, να ακολουθούμε κάποια βασικά δεδομένα, αυτό εννοούμε. Κάποια αίθουσα ναι, και μετά. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό φτύνει. Ε, θα σα πω ότι ίσω σα εκπλήξει αυτό ότι εγώ το χαίρομαι που φτύνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Γιατί η θρησκευτικότητα συνήθω. Η, η μέση θρησκευτικότητα, δηλαδή όπω τη βιώνει ο μέσο άνθρωπο. Η μαζική θρησκευτικότητα. Συνήθω η μαζική, η λαϊκή θρησκευτικότητα συνήθω είναι ένα κράμα δισυμονιών που είπαμε πριν. Ε, αντιλήψεων αθεολόγητων εντελώς που δεν έχω καμία σχέση με τη θεολογία της Εκκλησίας και μοιάζει τέλω μυαλιάς οπότε εγώ προσωπικά δεν βρίσκω κάτι κακό στο, στο να φύγουν κάποια πράγματα α πούμε του παρελθόντος πολλές φορές κάτι που το ονομάζουμε παραδοσιακό δεν είναι απαραίτητα και καλό παραδοσιακά δηλαδή εμένα ο παππούς μου ας πούμε ο προπάπους μου έβαιρνε τη γιαγιά μου την προγιαγιά μου γιατί έτσι καναν όλοι άτρες. Δεν νομίζω κανείς ας πούμε αυτή την παράδοση σήμερα να τη θεωρεί ότι πρέπει να διατηρηθεί. Είναι όμως μια παράδοση. Λοιπόν, οπότε ε, το κομμάτι αυτό λοιπόν, το, το, της θρησκευητής λαϊκής περνάει από μεγάλη κρίση, δύσκολα τα παιδιά. Αυτό που λέμε δηλαδή ότι από γενιά σε γενιά εδώ αυτή η γενιά ζορίζεται πολύ στο να συνεχίσει κάποια πράγματα mm-hmm. και ξαναλέω, παραλαμβάνω ότι για μένα αυτό είναι θετικό. Ε, αυτό το οποίο θέλουν οπωσδήποτε Είναι δύο πράγματα Και μπορώ να σας πω ότι προσωπικά τα ενισχύω κιόλας Στους μαθητές που έχω εγώ Πρώτον το γιατί θα μου απαντήσεις γιατί να το κάνω αυτό έτσι Και δεύτερον το να είναι κάτι αυθεντικό Να έχει νόημα για τη ζωή μου Να μην είναι ας πούμε για να γίνει επειδή πρέπει να γίνει Όταν λοιπόν μπει σε αυτή τη λογική Τότε σε αυτή την περίπτωση Πάμε στο υπόλοιπο κομμάτι. Τα παιδιά ακουμπάνε και θέλουν αυτό που με μια γενικότερη έννοια παρεξηγημένη βέβαια αυτή η λέξη που θα πω τώρα. Ελπίζω να να μην δώσει κανεί που μα ακούει τώρα την ευρία διάσταση γιατί η ευρία διάσταση χωράει πολλά μέσα. Ψάχνουν λοιπόν την πνευματικότητα. Φεύγουν λοιπόν λίγο από τη θρησκευτικότητα και ψάχνουν την πνευματικότητα. Ξαναλέω ότι η πνευματικότητα τώρα εγώ την περιορίζω λίγο στο κομμάτι αυτό τη αντικατάσταση τη λαϊκή θρησκευτικότητα με την χριστιανική Απλά mm-hmm. ορθόδοξη πνευματικότητα, αν μιλήσουμε για το δικό μας τόπο. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία τα θεωρώ θετικά. Ε, τα βλέπω πολύ έντονα. Και βλέπω έντονα από τους μαθητές μου τουλάχιστον αυτή την ε, διάθεση να μην αποδεχθούν τίποτα, ε, να το πω έτσι μια λαϊκή λέξη, αμάσιτο. Mm-hmm. Ε, εάν του δώσεις ένα στοιχείο, θρησκευτικότητας υγιές που να αγγίζει το ασθεντικό και να απαντάει σε κάποια γιατί δεν θα το απορρίψουν, θα το επεξεργαστούν, θα το σκεφτούν. Δεν είναι σίγουρο ότι θα το υιοθετήσουν, δεν είναι σίγουρο δηλαδή ότι ξέρεις μετά θα απορρευτούν με αυτό αλλά τουλάχιστον δεν θα το ε, παραμερίσουν σαν να μην υπάρχει, θα του προβληματίσει. Και πολλέ φορέ πάνω σε αυτό... Θα χτίσουν ένα δικό του δρόμο προσέγγισης τη θρησκευτικότητα και τη γενικότερα, που θα μου επιτρέψει να σας πω ότι τι περισσότερε φορέ είναι υγιέστερο από αυτόν που έχουν ενδεχομένω οι γονεί του, οι άλλες του ή κάποιοι άλλοι, α πούμε, ενήλικε, που μάλιστα τα εγκαλούν κιόλα. Ναι. Έτσι. Ναι. Ενώ, α πούμε, χαριτολογώντα και μια φορά λέω ότι με ένα. Οι καλύτεροι μου μαθητές, και όντως ισχύει, δηλαδή, εγώ έχω πάρα πολλά παιδιά μέσα στο μυαλό μου που φέρω αυτή τη στιγμή που λέω αυτή τη κουβέντα, οι καλύτεροι μαθητές μου είναι αυτοί που στο πρώτο μάθημα έρχονται και μου λένε κάποιο δισταγμό, κύριε, εμεί είμαστε άθιοι, μην μας παρεξηγήσετε, δεν θα συμμετέχουμε πολύ στο μάθημα. Τι περισσότερες φορές, μπορώ να πω ίσως και φτάνει το 100%, αυτά τα παιδιά είναι απλά πιο προβληματισμένα από τα άλλα, απογοητευμένα από αυτή τη λαϊκή απογοητευμένα από αυτό που τους είπαν ότι είναι ο χριστιανισμός, και έχουν πιο υγιή τρόπο σκέψη από κάποιο παιδί το οποίο δεν έχει αναμοχλεύσει και δεν έχει σκαλίσει ε, αυτή την ε, θρησκευτικότητα, την παραδοσιακή που πάει από γενιά σε γενιά.
0: που την ακολουθούμε έτσι και λίγο μηχανιστικά.
1: Την ακολουθούμε. Θα σα πω ένα παράδειγμα ας πούμε, που το κάνουμε πάντα, επειδή είναι και επίκαιρο. Αύριο ξέρουμε όλοι ότι νυστεύουμε επειδή είναι Μεγάλη Παρασκευή. Mm-hmm. Γιατί νυστεύουμε, Άμα ρωτήσει κανεί α πούμε 10 ανθρώπου. Ενήλικες, θρησκευόμενους, δεν κυψίει να ασκηθεί με ένα μικρόφωνο, εσείς που είστε δημοσιογράφους πάτε και πείτε γιατί νυστεύουμε, θα ακούσετε απίστευτες απαντήσεις. Παίρνουμε δύναμα τη νηστεία, ε, επειδή σήμερα είναι κακό θα μας κάψει ο Θεός αν δεν φάμε και δεν ξέρω τι άλλο. Ουσιαστικά λοιπόν, ε, δεν νυστεύουμε για τίποτα από όλα αυτά. νυστεύουμε για μια απλή, ε, με, 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 με βάση ένα απλό σκεπτικό. Το απλό σκεπτικό είναι το εξής. Αν τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, α πούμε εγώ και εσεί ότι πεινάμε και μα πάρουν τηλέφωνο εκτάκτως και μα πούνε το πιο αγαπημένο μα πρόσωπο αυτή τη στιγμή χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, νομίζω ότι δεν θα έχουμε μυαλό, θα μα φύγει η πείνα, δεν θα έχουμε μυαλό να πάμε να πάρουμε το φαγητό μα, α πούμε, θα φύγουμε τρέχοντας για το νοσοκομείο. Mm-hmm. Και μέχρι να μάθουμε τα νέα του, θα είμαστε απ' έξω από την πόρτα, δεν θα πάμε, δεν θα πιούμε, δεν θα κινηθούμε, άρα θα ασκητεύουμε εκεί απέξω απ την πόρτα, μυστικοί, ε, και κουρασμένοι μέχρι να μάθουμε τι γίνεται. Οπότε τους λέω, αν ο Χριστός που αύριος σταυρώνεται και πεθαίνει πάνω στο Σταυρό είναι απλά μια ιστορία που σας είπανε και δεν σας αγγίζει καθόλου είναι ένας, ένα καρφωμένο ξύλο στον τοίχο μια εικόνα τέλος πάντων και μια... δεν δε, δε σας, δε σας λέει τίποτα.
0: Ναι, μια αφήγηση, μια αφήγηση, μια
1: αφήγηση yeah. που δεν σας αγγίζει καθόλου. Πηγαίνετε στο κοντινό του Ροσουβρατσίδικο και φάτε δέκα σουφλάκια. Αν ο Χριστός είναι ο έρωτας της σου Η ερώτηση γιατί νυστεύει την ημέρα που πέθανε είναι χαζή. Είναι περίπου. Δεν υπάρχει κανεί να σου πρέπει να νυστεύσει σήμερα. Είναι κάτι που βγαίνει από μέσα σου. Αυτό λοιπόν είναι το βίωμα. Προσέξτε τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πει θα το πει εσύ στο παιδί. Ότι αύριο το πρωί θα πει, α, τέλειο ξέρω εγώ. Αλλά θα το προβληματίσει. Θα το κοίτανε παιδί μου τελικά αυτό που, αυτό που μου έχουν πει για θρησκεία δεν είναι πέντε ιστορίε και πέντε εικόνε που για μένα δεν έχουν κάποιο νόημα. Οι πέντε ακολουθίε ή πέντε μοναστήρια που πήγαμε με τη μάνα μου, τη γιαγιά μου, το θεολόγο του σχολείου, α πούμε. Είναι κάτι ουσιαστικό. Έτσι. Αυτό είναι λοιπόν που έλεγα πριν το βίωμα που καθιστά τα θρησκευτικά θεολογία και πιο ενδιαφέροντα. Και αυτή η βιωματική θρησκευτικότητα, δίνω εγώ αδικό μου όρο, στο ερώτημά σας είναι αυτή που αγγίζει τους νέους. Και αγγίζει βέβαια και τον κάθε άνθρωπο, ειδικά τους νέους που ψάχνουν ένα νέο, ένα τρόπο ζωής αυθεντικό να ζήσουν. Mm-hmm. Έτσι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
0: Και κλείνοντας, ε, επειδή σιγά σιγά εξαλείται το χρόνο, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και ενδεχομένω να, να πρέπει να τη συνεχίσουμε ε, σε, φέρετε, σε μια φέρετε. επόμενη συνάντηση. Ναι. Ε, και, ε, αναρωτιέμαι... Επειδή μιλάμε για τους νέους ανθρώπους και στον σύγχρονο κόσμο είναι πάρα πολύ έντονη η παρουσία ε, της επιστήμης. Είναι πάρα πολύ έντονη η παρουσία ε, της ανάγκης για τεκμηρίωση. Ήδη είπατε ότι όλα τα παιδιά ζητούν να τους εξηγήσει κάποιος επιτακτικά το γιατί συμβαίνει κάτι, αναζητούν την αιτιότητα και την εξωτερική και την εσωτερική αιτιότητα στα πράγματα. Ε, αναρωτιέμαι... Ε, η θρησκεία ως ένα πεδίο ε, εμπειρίας και βιώματος που δεν ε, εκπορεύεται από την, ε, πώς να το πω, από, από την εμπειρική ε, απόδειξη όπως ε, η επιστήμη τι θέση έχει στον 21ο αιώνα
1: ε, θα σας έλεγα μονολεκτικά ότι έχει θέση ως απάντηση ως πρόταση Mm-hmm. γιατί η απάντηση ακούγεται λίγο εκβιαστικό, ω mm-hmm. πρόταση, mm-hmm. για όλα αυτά, γιατί η επιστήμη δεν μπορεί να μιλήσει ή μιλάει με ίξις αφήξεις ή τρόση πάντων χωρίς αποδείξεις. Οι πιο ανόητες διαμάχες διαχρονικά ήταν μεταξύ ανθρώπων της θρησκείας και ανθρώπων της επιστήμης για θέματα, ας πούμε, παράδειγμα, περιδημιουργία του σύμπαντος ή οτιδήποτε άλλο. Και λέω, ανόητες από την πλευρά των ανθρώπων της θρησκείας. Mm-hmm. Ε, αν ας πούμε, α, 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 όταν, ε, για να το πω σε ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, Η διατύπωση της θεωρίας της μεγάλης έκρηξης δεν έκανε καμία ζημιά στην, ε, στη θρησκεία. Γιατί ε, βεβαίως σε αυτό που κανονικά θα έπρεπε κανείς οποιοδήποτε να φανταστεί ότι όταν ο Μωυσής έγραψε την, ε, τη Γένεση πριν α, α, από σήμερα θα πίσω 2.800 χρόνια περίπου. κάπω το 800 π.Χ. Εντοπίζεται η γέννηση. Ο Μωυσής δεν ήξερε φυσική και δεν ήταν ο σκοπό του να γράψει ένα φυσικό κείμενο. Πήρε λοιπόν mm-hmm. αντίστοιχε ιστορίε τη εποχή που κυκλοφορούσαν, ε, περί κοσμογονίας Έχουμε α πούμε διάφορε ιστορίε. Και ποια είναι η κοινοτομία του Μωυσή ότι ο κόσμο μέχρι τότε ήταν αποτέλεσμα μαχών, σκοτώνονταν εκεί οι θεοί, τέρατα ιστορίε, και με τα κομμάτια αυτών των μαχηρωμένων θεών και με τα αίματά του σκιάστηκαν οι άνθρωποι. Ο Μοησίας λοιπόν δίνει μια θεολογική έννοια η οποία λέει με μια ιστορία συμβολική ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από το Θεό από αγάπη. Αυτό λοιπόν η επιστήμη δεν το έχει ακουμπήσει ούτε το καταρρύπτει. Mm-hmm. Αυτό που αλλάζει είναι η μεθολογική διάσταση γύρω από αυτό το κομμάτι το οποίο κάνει ένα πρόβλημα κανονικά ένας σκεπτόμενος άνθρωπος, πιστός χριστιανός ορθόδοξος σκεπτόμενος άνθρωπος δεν έχει κανένα πρόβλημα να δεχτεί το Big Bang, να δεχτεί όλες τις ανακαλύψεις επιστήμης. Γιατί όλα αυτά εννοείται ότι είναι καλοδεχούμενα και όλα αυτά α πούμε είναι κάτι το οποίο απαντούν σε όπω είπατε κι εσεί πολύ ωραία σε αποδείξει. Α πούμε παράδειγμα γύρω από τη δημιουργία του σύμπαντο mm-hmm. υπάρχει ερώτηση πότε. Εντάξει σήμερα οι Εβραίοι α πούμε παράδειγμα έχουν ένα έτος σύμφω, 6.000 τόσο, ε, τόσο είναι. που είναι Αποκτήσει
0: τόσα πολλά. Αποκτήσεως
1: κόσμου. Αποκτήσεως ναι. κόσμου. Προφανώς πρέπει να είσαι λίγο τώρα μην ξεσπίσει μια λέξη α πούμε mm-hmm. μεγαλύτερη. Πρέπει δηλαδή, να είσαι τελείως ανόητο να, 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 να πιστεύει, όσ Και όλοι αυτοί οι επιστήμονες που μας λένε για 14,6 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω το Big Bang είναι χαζί. Αυτό λοιπόν τότε επιστήμονται. Αυτό τώρα ωραίο, μια χαρά. Εντάξει. Το γεγονό Το γεγονός τέρχεται η επιστήμη και σου καταρρίπτει το πώς. Το πότε, συγγνώμη. Και το πώς. Δεν σου καταρρίπτει το πώς, το ποιος και το γιατί.
0: Μου μου επιτρέπεται τη τη διακοπή γιατί... με πήγατε ακριβώς με την απάντησή σας στο πρώτο μου έτος, στο, στην πρώτη σχολή που είχα περάσει, πριν από 25 χρόνια περίπου, λοιπόν στο, στο τότε τμήμα μεθοδολογίας ιστορίας και θεωρίας επιστήμης στο καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου κάνοντας ένα από τα εισαγωγικά μαθήματα στην θεωρία του μακρόκοσμου, ο καθηγητής, ο φυσικός καθηγητής που μας μιλούσε, είπε ότι η, η επιστήμη απαντάει στο πότε και στο πώς, ε, όχι στο ποιος και το γιατί.
1: Έτσι. Ακριβώς. Οι μεγαλύτεροι επιστήμονες, όταν τους ρωτούσαν, ας πούμε για το θέμα της φυσικής που είπαμε τώρα, ε, όταν τους ρωτούσαν για, ε, για, για πράγματα που ήταν έξω από αυτούς, ε, έξω από την επιστήμη δηλαδή, μιλούσαν ως άνθρωποι και λέγανε, ας πούμε παράδειγμα, για τον Αϊνστάιν αναφέρεται, αν και ίσω είναι και αστικό μύθος το δεσμό, λοιπόν, τη φράση ότι όταν ο Θεό έκανε τον κόσμο δεν έπαιζε ζάρια. Δεν είναι σίγουρο ότι την είπε. Αλλά πάντω ο Αϊνστάιν τώρα λοιπόν, έχει μια δική του θεωρία πάνω για του κόσμου και τον χώρο χρόνο κτλ. την οποία δεν την έλεγε σαν επιστήμονα, την έλεγε σαν άνθρωπο πιστό, άπιστο ή οτιδήποτε άλλο. Ο Χόκιν που ήρθε μετά, ο οποίο μίλησε και επίσης και αυτός έχει ωραίε συνεντεύξει α πούμε, έλεγε ότι εγώ δεν πιστεύω στο Θεό. Δεν είπε σε κανέναν να μην πιστεύει στον Θεό. Είπε ότι εγώ α πούμε σαν άνθρωπος με βάση αυτά που βλέπω και διαβάζω και ελέγχω εδώ πέρα, θεωρώ ότι όλο αυτό το πράγμα είναι αποτελέσμα αρτιχειότητας. Αν εσύ θες να πιστεύεις στο Θεό και αν εσύ βρίσκεις ένα ε, νόημα πίσω από το γιατί, με γεια σου να χαρά σου. Ε, ε, συνήθως θα με ρωτάνε αυτή την ερώτηση, εγώ σου κάνω την εξή απάντηση. Μπορείς να μου αποδείξεις επιστημονικά γιατί είσαι ερωτευμένος, ερωτευμένη, γιατί αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Επιστημονικά. Mm-hmm. Όσο και να προσπαθείς και να πεις ξέρεις τα βλέμματα μας, τα σώματά μας, η Δονή και τόσο, λες 500 πράγματα που άπτονται της βιολογίας, στην πραγματικότητα η ουσία διαφεύγει. Γιατί άμα σου αντικαταστήσω αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο έχεις αυτά τα όμορφα μάτια, τα μαλλιά και δεν ξέρω τι άλλο και όλης τη βιολογία και σου φέρνω ένα αντίστοιχο, δεν σου λέει τίποτα. Υπάρχει λοιπόν μια εσωτερική σύνδεση, ένα βίωμα, η οποία δεν μπορεί να απαντηθεί επιστημονικά. Με την ίδια λογική, λοιπόν, και η θρησκεία, οι θρησκείε γενικότερα, όπω και οι φιλοσοφίες βέβαια, μπαίνουν σε κάποια κομμάτια, στα οποία η επιστήμη σταματάει, με την έννοια ότι είναι πέρα από το επιστητό. Δεν σταματάει επειδή, α πούμε, παράδειγμα, δεν θέλει mm-hmm. να πάει. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, επειδή τώρα είμαστε στην περίοδο του Πάσχα, η επιστήμη θα μα απαντήσει εξαιρετικά για τη βιολογία, για το θάνατο, για την αποσύνθεση, δεν μπορεί να μα δώσει απάντηση στο αν ο Χριστό αναστήθηκε. Αυτό είναι θέμα πίστη. Έτσι. Ο Χριστ... ε, θα πούμε μεθαύριο, Χριστός ανέστηκε εκ νεκρών. Ε, δηλαδή, ως χριστιανός, θα πεις, ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, θα χρησιμοποιήσεις οριστική, αορίστου, δηλαδή, είναι δεδομένο. Ναι, το πούμε, είναι, ναι, ναι. χτίστηκε είναι κάτι, ο Παρθενώνας. Είναι κάτι
0: που έχει συντελεστεί, τέλος.
1: Μπράβο. Το, ποια είναι η διαφορά, λοιπόν, το χτίστηκε ο Παρθενώνας είναι επιστήμη. Γιατί πας την αθήνα και τον βλέπεις. Λες, Παρθενώνας εδώ. Δεν γίνεται δηλαδή να μου πεις να τον βλέπεις, πρέπει να έχεις πρόβλημα στην όραση. Το Χριστό Ανέστη εκ νεκρών είναι πίστη. Το ένα είναι επιστήμη, το άλλο είναι πίστη. Είναι ξεχωριστά τα χωράφια του. Και ο καθένα, μάλλον να το πω διαφορετικά, για την επιστήμη εντό αγωγικών το ρήμα δεν δικαιούμαστε να να, να πούμε δεν ισχύει, γιατί υπάρχουν αποδείξει. Εντάξει, μπορεί βέβαια εσύ να πιστεύει, α πούμε, ότι τα πουλιά στα σύρματα είναι ντρόουν που φροντίζονται γιατί υπάρχει εκεί παιδί γη. Ό,τι θε κάνε, δικαίωμά Υπάρχει όμως αποδείξη πάνω αυτά. Στο θέματα λοιπόν τώρα της πίστης όμως, γι' αυτό είπα ότι στην αρχή ότι είναι προσωπική σχέση και βίωμα. Ε, εγώ α πούμε παράδειγμα μπορεί να πω, παιδιά για μένα ο Χριστός δεν αναστήριξε από τους νεκρούνους α πούμε και ανακάτω τώρα να γράφω ολόκληρες πραγματίες. Ε, ένας πιστός θα έπρεπε να πει το εξή. Αυτό που λέει ο Αποστολός Παύλος, ο οποίος δεν είδε ποτέ τον Χριστό, ο οποίος ήταν εκ και ο οποίο έγινε απόστολο από ένα όραμα που θα μπορούσε να θεωρηθεί και φαντασία του μυαλού του. Εκεί που πήγαινε στη Δαμασκό,
2: mm-hmm, έπεσε
1: mm-hmm. κάτω επειδή ένα φω τον τύφλωσε και τα λοιπά. Mm-hmm. Θα μπορούσε λοιπόν να σηκώθηκε πάνω, του πουν οι φίλοι του α πούμε, έλα μου ωραία, λίγο παραπάνω, ήσουν αμισταγμένο, εντάξει, ποιο δίνει τώρα σημασία σε Κι όμω, για τον Παύλο αυτό ήταν ένα όραμα τρομερό που του άραξε τη ζωή. Και λέει ο Παύλο. Παιδιά, εάν ο Χριστό δεν αναστήθηκε, είναι μάταιο το κήρυγμα, μάται η πίστη. Δηλαδή τζάπα, μιλάμε Λέμε βλακίες εδώ πέρα Επειδή όμως εγώ έχω μέσα μου τη βεβαιότητα Ότι ο Χριστός αναστήθηκε Και έγινε απαρχή των κοιμημένων Όλη μου τη ζωή θα κηρύσω Ιησούν και αυτό είναι σταυρωμένο και αναστημένο Αυτό είναι πίστη Τέλος ε... Take it or leave it δεν <laughs> <laughs> <λέει η Άγκη. laughs>
0: Και με αυτό λοιπόν Θα, θα κλείσουμε για απόψη. Κύριε Αστιμακόπουλη σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Καλά. Ε, για τη συζήτηση αυτή και πιστεύω ότι αξίζει ε, πραγματικά να τη συνεχίσουμε. Να έχετε ένα όμορφο Πάσχα.
1: Όπω δεν καλά, καλό Πάσχα σε όλους μας.
0: Να είστε καλά, γεια σα. Γεια σα,
2: Γεια σας.